0: France Inter, Inter. Inter.
1: Inter. 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 franceinter.com Pourquoi des avions plus gros Parce que le ciel devient trop petit. Eric Orsena 2000 ans d'histoire. Jamais depuis le premier vol du Concorde, de 36 ans plus tôt, l'aéroport de Toulouse-Blagnac n'avait accueilli tant de monde. Le 18 janvier 2005, des milliers d'invités, des centaines de journalistes et quatre chefs d'État ou de gouvernement étaient venus assister à la présentation d'un avion sans équivalent dans l'histoire. Un géant de 300 tonnes, de 24 mètres de haut et de 80 mètres de large, capable de transporter 900 passagers sur 15 000 kilomètres. Un défi insensé relevé par quatre pays européens et quelques 50 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers qui avaient conçu, fabriqué et assemblé le puzzle de 4 millions de pièces nécessaires à la construction de l'Airbus A380. Un rêve qui, dans l'immense usine Jean-Luc Lagardère de Toulouse, devenait ce jour-là une réalité. France Inter, Pierre Veil, le 19 janvier 2005. Spectacle, son et lumière. Ce matin, pour la présentation de l'Airbus A380, le plus gros avion de ligne jamais construit, c'était à Toulouse-Blagnac, devant près de 5000 invités, dont quatre chefs d'État et de gouvernement, parmi eux Jacques Chirac, qui salue à travers cette réalisation l'Europe de l'innovation. Reportage dans un instant de Frédéric Bourgade. Ce géant désert est un rêve, sur scène un vieil homme, un hologramme
0: convoque devant lui tout ce qui depuis l'aube des âges a besoin de vent, éoliennes, papillons, moulins, oiseaux, tout ce qui depuis Icar inspire les inventeurs d'avenir de Léonard de Vinci à Clément Adair. L'aventure de l'A380, votre aventure est une grande réussite pour l'Europe. Succès d'abord d'une entreprise européenne, succès également de l'Europe, de l'innovation, une Europe où chaque nation apporte ce qu'elle a de meilleur, une Europe qui démontre sa capacité à maîtriser et à intégrer les techniques les plus avancées.
1: Eric Orsena, bonjour. Bonjour. Et c'était Jacques Chirac à Toulouse, le jour de la présentation de l'Airbus A380, une cérémonie à laquelle vous avez assisté et que les organisateurs avaient appelé euh, « reveal hein, », en anglais « révélation », enfin l'anglais de révélation, comme si, dites-vous, dans votre livre, dans un livre qui va paraître
0: bientôt, il y avait quelque chose de religieux dans cette cérémonie. Oui, il y a quelque chose de religieux pour tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet, parce que c'est un projet qui commence peut-être presque 20 ans avant, et qui commence vraiment euh, 10 ans avant. Donc tous ces gens se sont unis, Euh, tous ces gens, à partir d'une idée, ont commencé à réaliser des morceaux et les ont intégrés. Et ils attendaient le moment où tous ces morceaux allait être ensemble, comme des bêtes de l'inné, vous savez, des énormes diplodocus et brutalement, vous voyez la bête enfin unie, enfin réelle, enfin prête à voler. Qu'est-ce que vous faisiez parmi eux,
1: Eric Orsena Parce qu'on est surpris de ne pas le voir encore puisqu'il il sera en librairie dans quelques jours, de vous voir signer un livre sur l'A380, à côté de vos romans, à côté de vos essais, voilà que vous vous intéressez à un avion.
0: Alors, il se trouve que je suis un Tintin vieillissant, c'est-à-dire que quand on me demande d'aller quelque part, quand on me propose d'aller quelque part, je J'y vais. Euh, on a marché sur la Lune. On me proposerait d'y aller. J'y vais. Et c'est le numéro 2 de l'époque, Philippe Delmas, qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de suivre la construction de l'Airbus Donc, pendant deux ans, euh, en compagnie ou à côté ou après ou avant quatre photographes formidables, je me suis promené d'usine en usine pour regarder un peu les morceaux être conçus, être construits et être assemblés. Pourquoi Parce que j'adore l'Europe, surtout l'Europe quand elle a une ambition et quand elle a un projet. En plus, j'aime le bateau, mais c'est vrai que j'aime énormément aussi l'aviation.
1: Vous avez évoqué euh, donc la, la longueur pendant laquelle ce projet était en, en gestation. C'est vrai qu'un avion géant, on n'y avait pas pensé
0: bien avant la. 80. Bien, toujours parce il y a les dirigeables gigantesques et puis il y a des gros avions, par exemple, il y avait des énormes hydravions pendant la guerre, notamment des hydravions italiens. On a toujours eu envie de, 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 voilà, de faire, au fond, certaines économies d'installation, des économies d'énergie, en mettant ensemble le, le, le maximum de gens. Et puis, il y avait le, le, le 747, mmh. évidemment, de Boeing. Et d'ailleurs, au début, Boeing... Et Airbus pense construire ce très gros avion en même temps.
1: Alors un projet sans doute trop cher, trop compliqué à fabriquer, qui est resté dans les cartons jusqu'au début des années 1990. France Inter, Gérard Courchel, le 27 janvier 1993.
0: France Inter. Airbus
1: est l'un des fleurons du commerce extérieur français. Le consortium européen travaille actuellement sur un projet d'avion de très grande capacité, entre 600 et 800 places. Mais c'est un projet coûteux. Les quatre partenaires européens d'Airbus, Michel Polaco, sont donc prêts à coopérer pour étudier la
0: faisabilité de cet avion très gros porteur. Aboutir serait donc un événement politique et industriel considérable pour un projet si cher, plus de 10 milliards de dollars, qu'un seul géant n'arriverait pas à le financer. Faut-il que les études techniques montrent qu'un tel géant est réalisable
1: et qu'il y aura des moteurs sur le marché pour le propulser well, Airbus a officially launched its ambitious plans to put the biggest commercial plane ever built into the skies. des
0: consorts
1: européens Airbus. Airbus,
0: Airbus, a lancé la construction de l'avion le la plus grand de l'histoire. Alors en
1: 1993, le futur A380 n'est encore qu'un projet. L'histoire de l'Airbus A380 ne commence, dites-vous Eric Orsena, que trois ans plus tard, en 1996. Un avion qui s'appelle à l'époque la 3 xx
0: alors, euh, A comme Airbus, 3 parce que tous les Airbus commencent par 3, 19, 20, 3, 19, 3, 3, 40. Et puis XX, xx parce que c'est la très grande taille, puisque c'est un avion qui va donc mesurer 80 mètres de côté. Il doit s'inscrire dans 80 mètres de côté. Pourquoi 80 mètres Parce que euh, quand on est euh, euh, au-delà de 80 mètres de côté, on est obligé de bouleverser complètement les, les installations de dans les aéroports. Alors c'est déjà très grand, et, mais c'est encore possible. Mmh.
1: Alors c'est, à, à l'époque, donc, ce n'était encore qu'un projet, avec sa, à sa tête des gens que vous citez parce qu'ils sont un peu anonymes, on parle beaucoup de la 380, pas de ceux qui l'ont conçu, pas de ceux qui l'ont imaginé, pas de ceux qui l'ont dessiné. Il y a quelques noms que vous citez, Jean Pierson qui était le
0: prédécesseur de Noël Forger à la tête de l'Airbus, Jürgen Thomas aussi qui a joué un rôle important je crois. Et Charles Champion, Charles Champion qui euh, a été responsable du projet, qui est un formidable ingénieur, il faut savoir que quand, quand vous suivez pendant des, des, des années un tel projet, évidemment, vous nouez des amitiés et surtout, vous sentez en vous monter un respect. Parce que c'est vrai, on a l'impression de dire que la société d'aujourd'hui, c'est que des services, que des finances, que des avocats, que des, des, des call centers, etc. Mais c'est bien aussi des usines. C'est bien des gens qui fabriquent. C'est bien des gens qui font des choses qui marche Et moi, voir des usines de, d'une telle qualité et des tels compagnons, depuis l'ingénieur jusqu'à l'ouvrier de base, je vous assure, et, et, et voir la force qu'il mettait dans ce projet, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment ému.
1: Il y a aussi Philippe Jarry, hein, qui était responsable de la stratégie ah oui. des produits, alors qu'il est chargé de faire une chose assez extraordinaire. Il va chercher des clients avant même que l'avion soit construit. Vous insistez beaucoup sur le fait que les démarches qui sont faites avant pour voir, au fond, si les compagnies Alors, l'achèteront. Oui,
0: oui, parce que le problème avec les ingénieurs, ils sont merveilleux, mais ils pensent que ce qu'ils ont inventé va intéresser tout le monde. Alors, ce n'est pas toujours vrai. On a vu que, que Concorde, c'était un avion magnifique, mais au fond, il n'y avait pas du tout de marché. Donc là, ils vont faire l'inverse. Et Philippe Jarry, à la tête de cette équipe de questionneurs, ils vont dire, bon, si on fait un gros avion... Si on, on fait un gros avion, est-ce qu'il vous intéresse Et quel type d'avion vous voulez Et c'est là où, où les, les compagnies disent, on veut un avion vraiment gros, mais pas trop, pas si gros que ça, donc 80, ça nous va, et on veut un avion nouveau, radicalement nouveau, pas à bricoler les, 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 les anciens avions excellents qui existent. Donc c'est intéressant de se demander, euh, demander aux, aux clients, et puis leur dire, bon, c'est très bien d'être gentil, mais arrêtez d'être platonique. Maintenant, si euh, ça, on vous conçoit l'avion, est-ce que vous êtes prêt à participer au financement Énorme, plus de 10 milliards de dollars. Oui, mais alors
1: justement, on cherche des clients, on cherche des capitaux et c'est ainsi que EADS est créé pour Airbus, Eric Orsena.
0: Oui, parce que jusqu'à présent, c'était un groupement d'intérêts économiques, c'est-à-dire au fond un, un assemblage qui marchait tant bien que mal. Et que là, on a un projet énorme. Et ce qui m'intéresse, c'est que EADS, donc cette société, est créée pour, lance, pour concevoir, lancer, réaliser ce projet. Mais en même temps, Airbus fédère. Ce, ce, ce grand A380, ce projet, fédère l'Europe. Moi, ma conviction, et pour la vie personnelle et pour les sociétés, si on n'a pas de projet... Les forces centrifuges sont plus fortes et tout éclate.
1: Enfin, il fédère surtout des entreprises européennes, un matra de Jean-Luc Lagardère, qui est président d'ailleurs du Conseil de surveillance d'Airbus, l'Allemand Daimler Chrysler Aerospace, l'Espagnol Casa aussi, qui joue un grand rôle. Et puis EADS, tout ça fait EADS, qui quelques jours avant le 21e siècle annonçait sa décision de construire l'avion commercial le plus gros du, du monde, France Inter Fabrice Drouel, le 19
0: décembre 2000. France Inter. Attention poids lourd, géant du ciel, tout ce que vous voulez. Le très gros porteur de chez Airbus, c'est parti. Avec 6 clients européens, asiatiques et américains, 50 commandes fermes. Airbus a décidé de lancer la construction de son A32X, qu'on appellera désormais l'A380. C'est son nom définitif. Première mise en service en 2006. Plus gros que le 747, Boeing n'a qu'à bien se tenir, comme le dit Jean-Luc Lagardère, président du conseil de surveillance de ADS, l'actionnaire majoritaire chez Airbus. On l'écoute au micro d'Alain Gastal. Aucun pari n'est gagné d'avance, mais ça n'est pas un pari au sens de je peux gagner ou je peux perdre. Je peux gagner plus ou moins difficilement, mais je suis obligé de gagner et je vous assure qu'on tiendra nos engagements.
1: Je suis obligé de gagner et nous tiendrons nos engagements. C'était Jean-Luc Lagardère il y a sept ans et quatre ans après sa mort. Il est mort en, en 2003. Quelqu'un dont vous parlez beaucoup, Eric Corsena.
0: Oui, parce que j'ai bien connu Jean-Luc Lagardère. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un qui était à la fois un ingénieur et un entrepreneur. Et la première fois où on lui parle de, cette, de ce projet, il devait rester une demi-heure. Il reste la journée entière pour regarder vraiment comment euh, va être ce, ce cet avion pourrait être cet avion. C'est lui qui met tout son poids dans la décision. C'est lui qui décide de, de, de trouver, pas seul, mais c'est lui qui est l'homme moteur de ce projet et qui décide de dire, oui, ça vaut les 10 ou 12 milliards de dollars. Donc c'est vraiment, c'est, c'est en même temps, vous savez, c'est pas facile d'être quelqu'un qui, qui conçoit des, 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 des machines sublimes et qui trouve en même temps euh, l'argent pour construire ces machines. Ce n'est pas seulement un inventeur, c'est en même temps un entrepreneur. Et euh, franchement, il nous manque. Et pas facile de coordonner comme une entreprise comme celle-là. Non seulement elle est difficile parce que l'avion est
1: d'une taille inhabituelle, mais en plus parce que ces éléments sont construits dans quatre pays différents, dans 15 usines qui fabriquent euh, des éléments euh, différents. Hein. Euh, Toulouse, en fait, n'est que le centre de montage pour l'essentiel de cet avion, dont, par exemple, les ailes sont fabriquées en Grande-Bretagne. Ricorsena. Ça, ça complique les choses, le côté
0: européen, justement, de... oui, de l'avion, compl- en tout cas, l'éparpillement de ces oui, sites. Oui, ça complique. Bien sûr, ça complique. Mais euh, au fond, c'est un projet commun. C'est un projet fédérateur. Et ça n'aurait pas été possible si euh, euh, chacun des pays, des quatre pays, et, et chacune des usines euh, importantes en aéronautique de ces quatre pays n'était pas impliquées. Donc, c'est à la fois un projet euh, aéronautique, un projet industriel, mais c'est aussi d'une certaine manière un projet euh, d'animation des régions euh, et, et aussi très symboliquement de lien entre des usines qui auparavant avaient fabriqué des avions qui se bombardaient les uns les autres. C'est-à-dire, j'ai, j'ai été combien de fois à Hambourg et je voyais des, là, à Hambourg, des avions qui bombardaient les usines de Filton en Grande-Bretagne, euh, où on fabriquait des avions pour bombarder l'Allemagne. Donc il y a évidemment euh, une sorte de, 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 de folie, si on veut, d'aménagement du territoire, mais l'Europe s'est tissée c'est tissé. Ce n'est pas une décision centrale en disant, on fait tout à Toulouse ou on fait tout à Hambourg. Et dans des régions tout à fait perdues, comme Bretonne, qui est à la frontière entre le nord du Pays de Galles c'est et la fois qu'on partie, fabrique les ailes. et les ailes. C'est une des plus belles usines. C'est la plus belle usine que j'ai jamais vue. Magnifique usine. Il y, avait, il y avait une petite usine avant. Et c'est devenu un centre d'excellence, mais mondialement reconnu pour la fabrication des ailes. Alors
1: évidemment, ça suppose quand même un problème de transport. Il faut acheminer tous les éléments d'Airbus vers Toulouse, via bord ce qui compte tenu bien sûr de la taille de l'avion pose un problème de transport car avant justement de prendre l'air, Airbus A380 prend d'abord le bateau France Inter lise Jolie le 30 mars 2004.
0: Un énorme avion sur un très gros bateau passant sous un vieux pont de pierre. C'est la scène surprenante, mais attendue, à laquelle ont assisté aujourd'hui les Bordelais. Ce vieux pont de pierre de Bordeaux était le principal obstacle au transport fluvial du fameux Airbus A380. Obstacle franchi ce matin sans encombre. Le morceau d'avion qui est arrivé d'Allemagne dimanche va être rejoint demain par les autres morceaux du fuselage venant de Saint-Nazaire. Le tout a pour destination Blagnac. à Bordeaux, Thomas Benech était parmi les spectateurs. Passage bon, OK, on est sur, la ligne, bon, on est sur la ligne. Tu sais ce que tu fais Tu fais une prière, tu vas à Lourdes, tu sais pas quoi, tu, tu appelles Dieu. Mmh.
1: Alors, pour construire un avion de la taille d'Airbus Eric Orsena, il a fallu d'abord construire des moyens de transport qui étaient adaptés. Par exemple, un
0: bateau qui a été fabriqué... Eh ben, eh ben, qui a été fabriqué en, 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 en Chine. Oui. Et donc, c'est un bateau absolument gigantesque parce qu'il fallait, il fallait des, 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 des énormes morceaux, comme des darnes, vous savez, des, comme, comme on coupe comme ça des, des poissons. Sauf que le poisson, ça fait, ça fait 20 mètres ou 30 mètres de haut. Il faut savoir qu'une aile de l'A380, c'est 37 mètres de long c'est presque 18 mètres à l'emplanture et, et, et 2 mètres d'épaisseur. Donc pour ça, il a fallu faire des camions pour les transporter. Et des photos des, surréalistes des, de transport bah oui, des, oui, des éléments. Oui, parce que ouais, c'est des, 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 des camions, des camions qui, ont, qui ont 96 roues. Donc ces camions-là, dans, dans, dans le nord du, du, du Pays de Galles, ils en vont et puis ils sont transportés sur une sorte de péniche. Il faut attendre que la marée soit haute. On va à une petite rivière qui est absolument adorable. Vous imaginez la stupéfaction des vaches des moutons, de voir apparaître une aile de 37 mètres. Et puis, euh, voilà, et on, on change à ce moment-là de, 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 de bateau. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce projet qui est fédérateur de d'hommes, qui est fédérateur de lieux, est aussi fédérateur de moyens de transport. Comme si, dans ce projet-là, il y avait tous les moyens de transport possibles. Et il faut construire aussi des usines à la mesure de l'avion. Alors là,
1: dans ce oui. livre aussi, il y a les photos de ces gigantesques halls d'assemblage, dont, dont celui justement
0: qui porte le nom de Jean-Luc Lagardère à Toulouse, Eric Orsena. Ah bah ben oui, là c'est des, 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 des dizaines de, de terrains, de, terrains de, de football. C'est ça qui est, qui est intéressant. Il faut construire les usines pour construire ces morceaux gigantesques. Euh, il, faut, il, faut, il faut construire les moyens de transport. Il faut tout, tout, tout organiser. Et il faut aussi construire les, les outils de levage. Parce qu'on euh, ne peut pas porter... Un homme n'est pas assez fort, ou deux ou trois n'est pas, ne, ne sont pas assez forts pour porter un, un petit volet. Donc tout est un peu dans la démesure. On est dans, dans Gulliver, on est dans un, un autre monde. Ce, ce, ce qui fait qu'on doit tout réinventer. On, on doit tout réinventer et en plus, on doit tout négocier. Parce que ce que j'ai appris de, de passionnant dans un avion, c'est que tout est un compromis. Et que quand on fait une décision, quand on prend une décision dans un domaine, ça entraîne des conséquences sur tous les autres domaines. Et par exemple, quand on veut lutter contre le bruit, il faut accroître la taille des réacteurs parce que à ce moment-là, on va emprisonner le bruit. Mmh. Mais quand vous accroissez la, la, la taille des réacteurs, vous avez moins de place pour les portes. Mmh. Donc vous devez déplacer les portes. Si vous déplacez les portes, vous devez changer la structure, etc., 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 etc. Et ça, ça m'a évidemment passionné.
1: Et puis un travail extraordinaire aussi pour assembler les 4 millions de pièces quand même qui sont nécessaires à la fabrication d'Airbus. Alors vous parlez de l'assemblage d'une manière d'une manière étonnante. Vous comparez cet assemblage des, des, deux, des gros, plus gros éléments d'Airbus à une espèce de mariage. Je vous cite Eric Orsena, mariage plutôt inhabituel par l'embonpoint des conjoints. Leur taille dépasse 20 mètres de circonférence. Installés chacun sur un chariot, les fiancés gigantesques avancent lentement l'un vers l'autre. Les creux et les bosses de chacun doivent s'accorder au plus près. Les parts masculines et féminines exactement se correspondent. Et au lieu des consentements balbutiés des époux, au lieu des hymnes religieux, les claquements des rivets retentissent. L'union est consommée
0: et verrouillée pour toujours. Voilà, Mettre ma- de la poésie dans la technique. C'est Imaginez un coït de sumo. Donc, c'est un peu ça. Et, et alors, on voit ces énormes... Très lentement. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on pense que, que ça doit correspondre à peu près. Non, à un moment donné, l'ordinateur calcule qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc, une sorte de, 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 de kamasutra industriel. Et à un moment donné, on est au sommet de l'extase possible. Pas l'extase totale. De l'extase possible, on dit ça suffit. Alors, heureuse, clac Alors
1: tout ça avant que le premier Airbus A380 soit donc terminé, présenté à Toulouse, on l'a entendu, le 18 janvier 2005 et décolle pour la première fois, trois mois plus tard, le 27 avril 2005, aux commandes du pilote d'essai d'Airbus, Claude Lelay, France Inter, Fabrice Rouel.
0: A voler pour la première fois, l'Airbus A380 a décollé. Au moment où nous parlons, il vole encore. L'événement tant attendu a eu lieu à 10h29, très précis, sur la piste de l'aéroport Toulouse-Blagnac.
1: Pour moi, je suis prêt à démarrer les moteurs. Tu vas démarrer on en attendant Allons-y pour les moteurs.
0: Allons-y. Dit... T'envoies la pression, au sol Oui. Parti. De un, top. Hein. Parfait. parfait. Alors. Au revoir les Bob vol. Merci, Michel. À tout à l'heure. A tout. À le ski, 3, 2, 1,
1: tapons. D'accord,
0: on l'a dit.
1: Voilà, poussé, poussé. Décollage. C'était l'extrait d'un formidable documentaire présenté par Michel Drucker sur France 2 en juin 2005. Alors, parmi les applaudissements
0: que l'on entend, il y avait le vôtre, Eric Orsena. Vous étiez là ah Oui, j'étais là. J'étais là le long de la piste 32L. Et euh, une des choses très, très émouvantes, c'est qu'à euh, 9h30, euh, les compagnons de, de, d'Airbus, tous ceux qui travaillent pour Airbus à tous les niveaux, sont sortis des ateliers, des bureaux, se sont massés le long de la piste 32L. Et puis, ils ont regardé. Et à 10h29, quand l'avion a, a décollé euh, avec un bruit très, très faible, euh, ils ont applaudi. Ils sont rentrés travailler. Et quand quatre heures après, euh, l'avion est revenu, ils sont revenus pour euh, assister euh, à, au fond, à la première boucle de leur œuvre. Donc, c'était une première émotion énorme. Je me souviens qu'il y avait des, des, des oiseaux qui ont accompagné, qui ont accompagné ce, 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 ce gros avion. Et je me souviens de, parce que je, je, les, je les connaissais, je, je, je me souviens des, des pilotes d'essai et je me souviens de leur, de, 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 de leur combinaison orange. Et je me souviens qu'à un moment, dans, dans, dans le film, on entend un bruit. Euh, et, et, et alors il et y, y a Claude, je reconnais la voix de Claude Lelay qui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et alors il y a une tension évidemment, on est dans le premier vol et on entend, et il dit et alors un, un autre lui dit, est-ce que c'est Fernando Alonso qui lui dit, l'homonyme du pilote du course qui lui dit, mais non, euh, mais non du coup c'est simplement, euh, c'est simplement une bouteille d'eau qui est tombée alors ce premier vol, bah, c'était il y a deux ans et demi
1: hein, jusqu'à non. ce premier vol commercial d'aujourd'hui qui vient de s'achever euh, à Sydney, euh, deux ans et demi après, parce qu'entre temps, vous le rappelez aussi, eh bien on a soumis Airbus à de véritables tortures, deux ans et demi d'essais pour le, le, l'emmener au Canada, y euh, subir des températures de moins 30 degrés, à Dubaï où il fait plus 40 degrés, c'est extrêmement long, vous l'avez d'ailleurs pris vous-même euh, avec les... les enfin les, ils pouvaient pas tous y être mais quelques des 50 000 gens, euh, personnes qui ont travaillé sur Airbus. Eric oui, c'est
0: quoi Airbus euh, quand on monte dedans Alors d'abord c'est intéressant de voir qu'un peu partout dans, sur la planète on essaye, évidemment il y a 2500 heures d'essai vers le très froid, le très chaud, vers euh, la, la pression atmosphérique la plus faible, la plus forte, on essaye un peu tout, évidemment on regarde un peu tout et l'idée c'est pour les, quand on entend les pilotes d'essai c'est de remettre le meilleur avion possible. Et puis, il y a eu le premier vol qui était ouvert au personnel d'Airbus. Ils étaient 474 plus moi le 4 septembre 2006. Fierté inouïe. Euh, ils m'ont fait venir et c'était formidable parce qu'ils étaient là dans l'avion. Et puis, ça a duré 7 heures. Euh, et, euh, et comme ils avaient, beaucoup d'entre eux, participé directement à la conception de l'avion, donc ils commençaient à réparer. Ils commençaient à réparer parce qu'il y avait un coffre qui tombait ou il y avait un siège qui était bloqué. Alors le commandant de bord, qui était Fernando Alonso ce jour-là, mmh. leur dit, écoutez, calmez-vous, si on doit réparer, on réparera quand on atterrira. Et donc, être avec eux, c'était formidable parce que c'est comme si le reporter était un peu des leurs.
1: Durant deux ans, j'ai voyagé, dites-vous, dans la fierté auprès des gens d'Airbus. Est-ce que euh, c'est, cette espèce de fête qui a été pour vous, pour tous ceux qui ont suivi d'ailleurs cette aventure, n'est pas un peu gâchée par ce qui se passe aujourd'hui, par les soupçons de délit d'initié dont on parle en ce moment c'est un bien peu triste sûr, quand même. Bien sûr je on parle suis plus triste. au fond bien des affaires que, que
0: d'Airbus qui vient d'atterrir encore à Sydney pour la première fois, premier vol commercial. Bien sûr, je suis triste. Bien sûr, j'ai vécu cette grande, grande aventure de fierté. Encore une fois, du haut en bas de l'échelle, euh, une enquête est en cours. Euh, on mmh. garde... Évidemment, la présomption d'innocence. Euh, en plus, je suis magistrat, donc je suis évidemment euh, soucieux de cette présomption. Cela dit, j'espère euh, qu'on aboutira à des conclusions. Et si jamais il s'avère que des gens ont à ce point euh, écrasé la fierté et trompé la fierté de tous ces gens, vraiment que la justice passe, et durement. Vraiment durement. Oui,
1: parce que c'est, c'est vraiment... Ça, ça gâche là, c'est de et Quand, on, quand je vois
0: qu'on a refusé à des gens des primes ouais. et que d'autres gens pourraient s'être gobergés, alors franchement, quand on veut en même temps faire aimer l'industrie et l'entreprise en France, il faut que les responsables soient un peu euh, comme ça, comptables de ce qu'ils font. Parce qu'il y, 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 y a des primes refusées, il y a des licenciements
1: de prévus. Est-ce qu'au fond euh, l'Airbus ne risque pas de subir le sort de Concorde, c'est-à-dire un grand succès technique et euh, peut-être un échec commercial Parce que l'avenir d'Airbus pourrait être compromis par cette affaire qui a coûté très cher. Il n'y a eu que 150 appareils pour l'instant commandés alors que le seuil de rentabilité est de 450. Est-ce que ce n'est
0: pas un futur Concorde Alors je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que les, les fondamentaux, la raison pour laquelle on a construit la 380 demeure, ce que vous disiez le tout ciel à est trop petit Le ciel est trop petit. C'est vous qui l'avez écrit. Donc oui, mais enfin vous le savez aussi. Donc il faut que des avions soient un peu plus gros, parce que en même temps pour faire des économies, on a besoin, on a besoin de se transporter. Peut-être pas autant, mais qu'on, qu'on le fait en ce moment, mais on a besoin de se transporter. Donc il faut ce genre d'avion. Franchement, après enquête, cet avion est le meilleur avion civil jamais conçu Donc, euh, le, le, maintenant que tout est remis en ordre dans des rythmes de production euh, quand on va voir euh, l'excellence de ce premier vol, les premiers échos étaient formidables, je les ai entendus ce matin je pense qu'il y a un avenir un avenir extraordinaire pour cet avion et pour Airbus, parce que pour Airbus, cet avion a évidemment relancé encore l'ambition. On est sans arrêt obligé d'inventer. Donc euh, non, moi, je, c'est, c'est, c'est un peu l'inverse de Concorde. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un avion conçu uniquement par des ingénieurs pour un très petit nombre. C'est un avion conçu par l'ensemble et notamment par les utilisateurs. Pour le plus grand nombre. Donc je pense qu'il euh, y a de grands, grands, de grands avenirs, un grand avenir pour, pour Airbus, bien sûr, et pour cet avion comme, comme euh, comment dire, avion amiral. Il y a une très belle phrase, d'ailleurs, que vous a confiée, je crois, un
1: ingénieur d'Airbus qui disait « Nous construisons un avion pour des pilotes qui ne sont pas encore nés ». C'est ça l'avenir d'Airbus.
0: J'aime bien que la transmission se fasse aussi par le ciel.
1: Merci Eric Orsena. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre A380, euh,
0: un très bel ouvrage, illustré d'ailleurs par de nombreuses photos, il faut peut-être citer formidable. quand même. formidable, il y a Peter Bialobreski, il y a Laurent Monlau, Isabelle Munoz et Marc Power. Et c'est formidable de travailler avec des, des photographes parce qu'on pêche un peu la réalité. Mmh.
1: Eux voient et moi je raconte. Donc A380, un livre qui doit paraître à la mi-novembre aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits d'une émission spéciale Airbus A380 présentée par Michel Drucker et diffusée sur France 2 en juin 2005, ainsi que du documentaire A380, Le Grand Défi, de Mike Magidson, diffusé sur France 5 en 2005. Je signale aussi que ce même réalisateur a réalisé un autre documentaire, A380, à bord du premier vol, disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Mais tout de suite et jusqu'à vendredi, 2000 ans d'histoire vous propose de gagner Éphéméris, un livre coédité par France Inter et accompagné d'un cd Pour le gagner, il faut répondre à la question suivante. Le 25 octobre 1415, un roi anglais terrassait les Français à la bataille d'Azincourt. De quel roi s'agissait-il Ne répondez pas, Éric Orsénat. Réponse A, Richard II. Réponse B, Henri V. Réponse C, Édouard IV. Alors pour jouer, par SMS, tapez sur votre portable le mot-clé histoire, suivi de votre réponse. A. Richard II, B. Henri V Ou C. Édouard IV, donc, qui a gagné la bataille d'Azincourt. Et envoyez le tout au 6-20-30. 35 centimes l'envoi, plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver ces questions et des informations complémentaires concernant cette émission sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ludovic Asselot et Éric Morin, documentation et archivinat Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Sophie Gilry et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, Cromwell.